0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, governo avalia congelar preços da Petrobras para combustíveis. Rússia diz que guerra acaba se a Ucrânia desistir da OTAN. E moradores de São Paulo relatam falta de energia elétrica por mais de dois dias. Esses são alguns dos assuntos que você confere Nesta terça-feira, 8 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Com a disparada do preço do petróleo provocada pela guerra no leste europeu, o governo passou a estudar o congelamento temporário dos preços de combustíveis cobrados pela Petrobras. Pelo plano, o custo de não repassar a alta do petróleo seria bancado pela Petrobras e seus acionistas. Os defensores da proposta argumentam que a empresa tem custo em real e pode segurar os reajustes de preços depois do lucro elevado em 2021. O congelamento não enfrenta a oposição do ministro da Economia, Paulo Guedes, que discorda da proposta da Petrobras de criar um subsídio temporário. A defesa da revisão da política de preços de combustíveis, feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, repercutiu mal no mercado. que é tirado no petróleo, leva-se em conta o é um preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Estamos vendo isso aí sem mexer, sem ter nenhum sobressalto no mercado. e tratar sendo tratado hoje atrás, mais uma reunião. As ações da Petrobras caíram ontem mais de 7%. A Petrobras já perdeu mais de 22 bilhões de reais de valor de mercado desde sexta-feira, em meio ao debate político. Um dia após a divulgação de que aliados europeus consideram banir importação de petróleo e gás natural da Rússia como retaliação à guerra, as bolsas da Europa e da Ásia fecharam em queda ontem, ao mesmo tempo que o dólar ampliou a alta anti-rivais e a cotação do petróleo disparou. A combinação de moeda americana e barril em alta aumenta a pressão sobre o governo brasileiro em busca de uma saída, em negociação com o Congresso e a Petrobras para conter o preço da gasolina. No dom o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que Washington está em discussões muito ativas com governos europeus sobre o possível banimento de importações de petróleo e de gás natural da Rússia. Estamos em discussões muito ativas com nossos parceiros europeus. About banning the, uh, the import of Russian oil. A declaração ajudou o petróleo tipo Brent a saltar para quase 140 dólares por barril durante a madrugada. Mas a cotação da commodity deu uma arrefecida na manhã e fechou a 123 dólares e 21 cents. A Rússia disse ontem que está pronta para encerrar as operações militares se a Ucrânia cumprir as suas exigências. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, as reivindicações incluem o reconhecimento da Crimeia e das regiões de Donetsk e Lugansk como território russo. O Kremlin também exige que Kiev altere a sua constituição para garantir a neutralidade dos ucranianos que se comprometeriam a não aderir à OTAN. A lista de demandas da Rússia foi comunicada ontem à delegação da Ucrânia, em Belarus, durante a terceira rodada de negociações para encerrar a guerra. Mesmo sem avanços no encontro, uma nova reunião foi marcada para quinta-feira. O avião para resgatar brasileiros e estrangeiros que escaparam da guerra da Ucrânia decolou ontem da base aérea de Brasília. O cargueiro transportará 64 pessoas da Polônia para o Brasil. Entre os passageiros, há 40 brasileiros, 23 ucranianos e um polonês. A previsão é que também sejam transportados seis cachorros, conforme dados do governo federal. A operação de repatriação é uma das tentativas do governo Jair Bolsonaro de emplacar uma agenda positiva relacionada à guerra. Em no o ministro da Defesa, Braga Neto, disse que, desde o início do conflito, o Brasil tomou medidas concretas, segundo diretrizes de Bolsonaro. O general afirmou também que a comunidade internacional sempre poderá contar com o um espírito acolhedor do povo brasileiro. O Brasil tem uma vocação acolhedora. A diplomacia e as forças armadas brasileiras têm o um histórico e o um sacerdócio de amenizar a dor das pessoas em situação de conflitos ou calamidades levar calor humano e compartilhar a esperança e a fé na paz do mundo. Levantamento feito pelo Estadão mostra que no Amazonas, a maioria das principais minas de potássio, que é a substância usada em fertilizantes para o agronegócio, está localizada fora de terras indígenas. Os dados contrariam declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem defendido a aprovação de projeto de lei que libera a mineração em áreas demarcadas, como forma de superar a dependência brasileira da Rússia no acesso a fertilizantes. Para pressionar o Congresso, o líder do governo pediu então urgência na votação do projeto de lei. E após uma longa reunião com a cúpula do PSB ontem em São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin selou sua filiação ao partido e recebeu a garantia de que eventuais divergências regionais da legenda com o PT não serão obstáculo para que ele seja candidato a vice na chapa presidencial de Lula. No encontro, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, apresentou ao ex-governador um mapa com o cenário do PSB nos estados. Alckmin pediu tempo aos percebistas para conversar com o seu grupo político que deve segui-lo e assim reforçar a chapa de candidatos proporcionais a deputado, da sigla em São Paulo. Mais de 48 horas depois da chuva de sábado, moradores de diferentes bairros da cidade de São Paulo ainda enfrentavam falta de fornecimento de energia elétrica na tarde de ontem, principalmente na zona oeste da capital. Os consumidores também relatam problemas recorrentes de interrupção nos serviços nos dias em que há temporais. Em nota, a Enel afirma ter normalizado o serviço em 80% dos endereços até amanhã de ontem. E o que o consumidor pode fazer se há falta de energia e ele tem prejuízo. A advogada Renata Abilém foi ouvida pelo Estadão. Ela é especialista em direito do consumidor e aponta que o caminho é procurar a distribuidora, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Procon. Outra via possível é a justiça. Segundo ela, além do ressarcimento material, o consumidor é indenizado ao optar pela via judicial, especialmente se perdeu uma oportunidade, serviço ou teve outro prejuízo que seja possível provar. Outra dica é fazer a reclamação em rede social. E desde ontem, o uso de máscaras em espaços fechados na cidade do Rio de Janeiro não é mais obrigatório. O uso já era facultativo em espaços abertos na cidade desde outubro. Ainda de acordo com o decreto de ontem, quando o município atingir o índice de 70% da população maior de 18 anos vacinada com a dose de reforço, as pessoas ficarão dispensadas de prévia comprovação de vacinação em estabelecimentos fechados. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, justificou a decisão explicando que a capital fluminense tem a menor taxa de transmissão desde o início da pandemia. O Estado de São Paulo pode anunciar nesta semana o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Segundo o governador João Dória, a medida será avaliada hoje pelo Comitê de Especialistas. Nós, através do Comitê Científico, estamos analisando, sim, a perspectiva e a possibilidade da liberação do uso de máscaras ao ar livre.